0: Oi, eu sou o Gustavo Oliveira. Eu sou o Lucas Freitas.
1: E eu sou o Eduardo Ítalo. E, e este, este é, é o Depois, Depois do, do Filme.
0: Fala galera, está começando mais um Depois do Filme, o podcast coberto de spoilers de vocês e da gente. E nós estamos mais uma vez aqui com o nosso amigo Luiz do Quem Tem Medo. Luiz, fala com a galera aí, o que é que a gente vai conversar hoje?
2: E aí pessoal, e aí gurizada, galera do mal e do bem também, hoje a gente vai falar do filme X ou X, da tão falada aí, A24 né, ah, essa produtora de filmes aí que faz filmes muito legais né, uh, alguns não tão bons assim na minha opinião, mas a maioria é bom. E é uma, uma, uma produtora Que dá uma liberdade criativa Para o pessoal trabalhar né Da forma que eles quiserem né Como bem entenderem né Então é sobre isso que a gente vai falar hoje Vai falar das redes sociais é. Verdade, lá no Instagram Arroba quem tem medo de uh, E nas plataformas de áudio né Preferíveis de vocês aí Amazon, Music, Spotify Deezer Enfim, Apple Podcast A gente está nas melhores plata plataformas de áudios disponíveis aqui no Brasil, é só quem tem medo, não é arroba quem tem medo de, porque lá na verdade no Instagram é né, um, um um jaguara lá, um pau no cu lá tinha um, opa, não sei se posso falar palavrão aqui já tinha o arroba quem tem medo, que tem quatro seguidores, quatro seguidores e mais um dia que a gente for milionário e gente vai ganhando muito dinheiro com isso, eu vou lá comprar
3: dele o Elon Musk aí <risos> já tá, tá fazendo essa prova pra você, né é verdade,
2: é verdade, eu vou comprar depois o Instagram e aí eu vou excluir ele
1: <risos>
3: <risos> salve galera, aqui quem fala é o Lucas e vamos enfim sacramentar aí a minha profecia que eu falei no episódio lá do Massacre da Elétrica que a gente retornaria aqui pra falar de ex-aposentados e perigosos estamos aqui pra discutir sobre esse filme maravilhoso aí da A24 e eu tô vou dizer aí no... durante aí o nosso, nosso processo aí o que eu achei dessa película
1: e lembrando pra quem não assistiu o filme ainda é tudo com spoilers, então fique por sua conta e risco e assista só depois do filme. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter é depois do filme PC. E também avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify ou em qualquer agregador de áudio que você estiver ouvindo.
3: Em 1979, um grupo de jovens cineastas ousados tem a ideia de fazer um filme erótico na zona rural do Texas. Eles decidem iniciar gravações em uma fazenda que pertence a um casal de idosos solitários. No entanto, quando os proprietários descobrirem sobre o filme, uma perseguição sangrenta se inicia. Ah, galera, assim, né? É, como eu falei anteriormente, existe uma, um abismo aí entre... entre é, o, esse, o cinema do gênero, né? O gênero slasher, de galera que sabe, sabe o que tá fazendo ou, e a galera que faz por produto, né? Faz por, por mercado, é, por, por quantidade, né? A gente tem aí um exemplo realmente da disparidade de qualidade entre, entre o que é um cinema, um cinema que tem aquela, o propósito de acontecer, tem aquela, a, a, as decisões, inclusive estéticas para te jogar no universo, né? Te fazer entrar para você se envolver de fato. E tem também o um cinema de, enfim, aquele cinema de produto mesmo. Vamos fazer aqui só porque tem que fazer mesmo. Pega aquele aquele vilão ou monstro e faz o faz ele fazer as mesmas as mesmas coisas que tantos outros fizeram. E aqui no, no X eles têm uma 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 decisão bem assim já de cara bem interessante, né? Que a gente conversou inclusive. Você que não escutou ainda o podcast sobre a Massacre da Serra Elétrica, esse novo, né, de 2022... É, aqui a gente tem um, uma coisa muito mais similar ao, ao primeiro Massacre da Serra Elétrica, né... Que, que traz essa atmosfera é, setentista ali, quase oitentista, né... Muito próxima ali, acho que, se não me engano, é 1979... Então, você, tem, a, a, você, você consegue ver as, a, a, o granulado na, na, na imagem... Você vê a estética toda lançada para aquela ambientação... Pra como se você realmente tivessem indo assistir aquele filme de Grindhouse, né? Aqueles filmes que tem aquela, aquela proposta de ser mais gore, de sempre ter algum personagem é, que, que vai, vai remeter à, à cultura do, do Black Politation, vai ter aquela, aquela, aquelas final girls, assim, bem, bem tipo, aquela adicta, né? Drogadinha. Sempre tem essas partes um pouco mais assim, vocês que pelo menos assim, da minha referência que eu tive de Grindhouse, do Robert Rodrigues, Pra assistir esse, você consegue entender uma certa semelhanças E assim, eu acho que a estética, ela é super, é super bem-vinda. É, não é só ela que salta os olhos do filme, né? Tem, tem muitos personagens ali, atuações, que a gente se aprofunda mais depois. Mas é outra coisa. É realmente outra coisa. Não, não é a mesma, a mesma coisa, enlatada. Não é aquele slasherzão só por Nogori. É uma coisa que realmente tem ali um conceito, tem uma coisinha por trás. Porém... O mote é o mesmo, né? Vai vir a gente transar e vai vir a gente morrer. E é isso.
0: Eu acho então, engraçado né? nesse filme, eu acho legal, como... Eu tava até conversando em off com Edu, antes de tu chegar, Lucas, que era o seguinte. Que tem algumas coisas que se repetem, como tu falou, de todo Slash vai ter. Que é os personagens burros, a cena de sexo e por aí vai. Só que aqui no X... Faz, o, o, o roteiro faz muito sentido ter esse personagem. Os personagens são burros, mas porque né, não necessariamente eles precisam ser inteligentes para aquilo que está acontecendo, porque eles não sabem o que está acontecendo, né? Eles não têm noção do que, do que eles podem enfrentar, do que vai vir. Então, eles serem burros, entre aspas, faz total sentido dentro dessa, desse contexto, dentro dessa história. Até que certas coisas depois que vão acontecendo mais lá para o final do filme, e essa, tem até algumas mudanças de de ação de alguns personagens e como eles reagem a algumas situações é, eu acho bem muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido essa parte do roteiro é, uma coisa que ultimamente eu tenho estudado muito é justamente construção de roteiro, montagem de roteiro é, construção de história e é muito legal você pegar dois filmes do mesmo gênero que são, estão sendo lançados no, na mes no mesmo ano e fazer esse tipo de comparação que no caso que a gente conversou sobre o massacre da Serra Elétrica e agora a gente está conversando aqui sobre o X tipo... Nossa, é, é, é aquela mesma ideia, aquele mesmo tipo de filme do gênero e tal, mas como um roteiro, ele, pen, ele é pensado, trabalhado e bem desenvolvido. Cada personagem... E é o que também é um filme que é cheio de personagem, assim como o Massacre da Serra Elétrica. E todos eles estão ali bem colocadinhos e tal. É muito bem construído, assim.
1: Eu gosto da ambientação do filme, né? O que mais me cativou é a ambientação por conta do trailer. Eu vi o trailer uma vez só, faz um tempinho... E eu já fiquei, assim, apaixonado por toda a ambientação, que é, remete muito a uma Serra elétrica, né? Mas eu gosto do filme principalmente por conta das, de todos os clichês que ele reúne. E ele, ele faz como se fosse uma formulazinha, né? Desde o começo ele coloca o filme para começar pelo final, para te segurar e apresentar aqueles jovens que já estão mortos, né? Que a gente já sabe que todos morreram, a gente só vai é, descobrir agora como foi que eles morreram, né? E eu gosto de slash assim. Quando a gente já sabe que tudo já aconteceu e a gente só vai saber como. E esse filme eu acho que também serve como uma grande homenagem. né? Eu, eu tenho vários é, subtramas né, no meio dele. Mas no geral ele, meio, ele é meio que uma homenagem a esses slashes é, dos anos 70 pra trás, né? principalmente o Massacre do Elétrica. E eu fiquei encantado com esse filme. Eu, eu me surpreendi bastante. E, mas eu fiquei um pouco decepcionado com algumas recepções que ele vem, vem tendo de críticos por aí, eu, eu tô vendo assim, o pessoal falando muito mal desse filme pessoas que deram nota 10 pra tempo e maligno falando muito mal desse filme e eu não consigo aceitar isso.
0: Ah, o pessoal dá 10 pra tempo, viu? Nem, nem precisa ser considerado o que ela tá falando sobre
2: esse filme, então.
1: Eu mas falei de maligno tá pra dar minha deixa pro, pro meu amigo Luiz ali.
2: <risos> não, mas é, é não, e realmente é, é um filme que tem muitas referências como o Edu falou, né? desde Massacre da Serra Elétrica, que é a principal, na verdade, né? Por se passar no Texas nos anos 70, no final dos anos 70 ali, né? Uh, então tem a parte da van, que tu lembra muito a cena de, de, da van do primeiro Massacre da Serra Elétrica. Verdade. Tem a parte do lago, que lembra um pouco lá, sei lá, Crystal Lake, do, 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 do Sexta-feira 13. E, então, assim, uh, mas o Ty West, né? Ele usa as referências no filme para uh, uh, fazer o filme dele, diferente de Maligno, que faz um filme só de referências, né? Então, assim, por exemplo, James Wan pegou um filme, pegou uma cena do, do, do Halloween do, do John Carpenter e colocou no filme dele. Ele pegou o Jalo e colocou simplesmente puro no filme dele, como aquele vilão, com aquela roupa, com aquela arma uh, de, de que, ele, que ele mesmo faz. Então, assim, que é isso que eu até bato no próprio Maligna, muito, né? Porque ele não usou referências pra fazer um filme, ele fez um filme das referências, né? O James Wan, nesse caso. E o Ty West aqui não, né? E também um mérito totalmente pra esse diretor, porque ele simplesmente fez tudo nesse filme, né? Tudo que eu digo assim, obviamente, ele não fez sozinho, né? Mas ele escreveu o roteiro, que é um roteiro simplista, é uma história simplista, mas que ele constrói muito bem de outras formas, desenvolvendo personagens por exemplo, agora falando de Massacre da Serra Elétrica, o Retorno de Leatherface, que são aqueles personagens chatos e que a gente já falou aqui, arrogantes e tudo mais, que são só jogados na tela e, e não tem nenhum desenvolvimento, então aqui tem um desenvolvimento de personagens, né, diferentemente, tanto que aqui tem uma hora de desenvolvimento dos personagens e tudo mais, pra daí o bicho começar a pegar depois de uma hora de filme. Isso é chato? Não, depende. Aí cada um, cada um, né, pode ser achar a gente... tem pessoas que podem achar isso chato. Eu não acho. Então, a gente tem uma hora de apresentação dos velhos, uma hora de apresentação uh, do, dos personagens, que são, sei lá, cinco, seis, sete personagens. Uh, então, assim, vai construindo de forma lenta, né? Então, é... e depois de uma hora de filme, a gente tem 40 minutos de bicho pra capar ali, né? Do slasher puro mesmo, né? Até a história pode ser uma referência, na verdade, do roteiro desse filme, né? porque, por exemplo, o Sean Cunningham, que é o diretor do primeiro Sexta-feira 13, né, e o próprio Wes Craven, eles foram os parceiros, né, e os primeiros filmes que eles dirigiram juntos foram filmes de porno chanchada. Então, assim, isso pode até, a, a própria história ser uma homenagem, né, então assim, é, é, não era aquele pornô que eles gravavam, né, mas era aquela porno chanchada estilo Annabelle no Espaço, Annabelle, Emanuele no Espaço, Ana, eu, Ana. <risos> eu fiquei muito perdido nessa... Ai, Anabelle no espaço, Emanuele no espaço Não, dá, né, ideia, no não espaço. dá
3: ideia, não dá ideia Não dá ideia Mas tu
2: mesmo. sabe não, que baita ideia é essa hein? Eu vou botar aqui <risos> nos meus filmes eu Vou botar aqui na minha ideia de filme Anabelle no espaço Vou é, chamar de Anabelle sim. X
3: Anabelle.
2: Anabelle. Anabelle X, é não É porque pode ser que nem os filmes Aqueles, eu tenho aqueles vários filmes Anabelle né? Pode ser um filme adulto, né do Elo no Espaço, e pode, tem também o Senhor dos Anais, né? também, tem o... Pires do Garejo. É, tem o, o Sítio do Chupa Pau Amarelo, e <risos> 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 tem vários, que dá pra fazer aí. Só que o Sítio, tem um amigo meu que tava com esse projeto do Sítio do Chupa Pau Amarelo, né, aí ele até já tinha contratado o ator, né, que ia ser o Visconde do
3: Saco Rosa, <risos> e o... <risos> Peraí, pô, e aí cara... já... O cara tem sabugosa no nome, vocês jogaram fora sabugosa, cara. Pelo
2: amor de claro, Deus. Claro, o esconde do saco rosa, né? E aí, a, e aí já tinha contratado a atriz principal também, que ia ser a Narizinho, né? Só que aí ela cê, acabou se viciando em cocaína e não conseguiu gravar uhum. o filme, né? <risos> que bobagem, né? Puta que pariu. É, o
3: que não pode ah, ter. Eu é uma muito... ideia boa de filme assim, cara. É, mas não, né? é muito boa, muito boa.
2: E aí, uh, mas enfim, voltando agora pro X, né? Então, o Wes Craven e o Sean Cunningham faziam filmes por lá no começo da carreira deles. Então, eu também acho que até isso pode ser uma referência, né? Então, assim, é um filme slasher uh, que, como eu tava falando da A24, né? Que dá essa liberdade criativa pro, pro, pro diretor trabalhar os seus simbolismos, né? Que esse filme tem os seus simbolismos do sexo, uh, do sexo na terceira idade. Na verdade, aquela lista deve ser a 18ª idade dos, dos senhores, né? De tão velho que estão. Uh, então, assim, tem tudo isso, né? Do jovem, de, assim, do, de, do tempo perdido, talvez lá, que a, que a Pearl, né? Uh, uh, pode ser. Uh, enfim, a Pearl, é, do Pearl Jam. Ela, ela. Assim, enfim, pode imaginar diversas coisas, né? Diversas coisas, e o bom de tudo é que já vai. O filme já tá. A sequência, o prequel já tá em fase de. Já tá gravado, né? Já tá na fase oh, de, 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 de produção. Então, que vai contar a história da Pearl, né? Então é, é bem legal, eu curti pra cacete. O único problema da 24 é a distribuição dela, né? Tipo assim, a gente tá falando de um filme que não foi nem lançado no Brasil ainda. Então ah, provavelmente quando ser lançado, o, o, a, o pré eu já vai ter uma sequência. Enfim, isso é muito complicado, né? Mas, né, aí é outro, é outro assunto, né?
1: O filme ele estreia dia 28 de julho aqui nos cinemas, né? E assim como o filme Spencer, que estreou muito antes, assim. Nos Estados Unidos, né? Só veio estrear no Brasil, assim, meses depois. Então,
3: tem alguns filmes que são bem prejudicados, né? Em relação a isso. A distribuição. Mas eu não, não vai deixar esse ser borburinho, né? Porque eu acho que a, a, o que o brasileiro gosta de, de filme de terror, de coisa assim, é um absurdo, né? Galera compra mesmo a mesma ideia, vai pra, vai pra cinema e chama vai de galera, né? Aquelas coisas todas. É, gente, eu ia perguntar pra vocês, eu, eu não, fui, não fui muito a fundo, mas vocês falaram um pouco aí sobre os personagens né, da, do, do, dos, dos idosos, né, dos aposentados e perigosos. Aquilo ali era maquiagem, algum deles, né? O, a Pearl, eu tenho certeza que não era uma, uma mulher de idade. É a a Miagote, né? Foi ela que fez, né? Meu Deus, é ela? É a própria Miagote. É, é Tanto que ela vai fazer a,
1: a versão eu dela sabia, jovem
3: mesmo. sabia, né? cara. Eu sabia, eu falei para, ela, eu, eu, eu tava se Eu falei, Beth é ela, é ela mesma ali, ó. E eu fiquei aqui nessa, assim, porque ela parecia, parecia muito, cara. Mas, a, ó, essa menina é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Ela rouba o filme pra ela. Ela tem, assim, todas essas estéticas, né, é, setentista. Mas, ao mesmo tempo, ela traz essa modernidade. Ela poderia muito bem estar no Coachella da vida dele, com aquela mesma roupa. Então, é, vê como é conversa, né, essa, essa parte aí de, de, de gerações. É, a gente tava falando sobre o... Você tava falando ali sobre o, essas referências, né? Tem é muito filme que bebe dessas referências, é, até eu dei um exemplo aqui de um que eu gosto bastante, que é o do o Mistério da Cabana, né, do, do que, Segredo que, da Cabana. Segredo da Cabana, que brinca muito com essas partes, né, de, 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 de referência, mas usa de uma forma criativa, né, e aqui a gente vê realmente assim, a, a, eu assisti com minha, minha mulher e ela falou assim, cara, isso aqui não tem cara de filme de, de, de hoje, né porque ela passou por aqui e achou que eu tava vendo um filme velho eu falei, não, senta aqui que é um filme de, desse ano e tal então assim, essa ótica ela, ela, vai, ela vai trazer uma, uma certa estranheza, talvez pra galera que vai assistir é, daqui, né, que não gosta tanto de, filme, de cinema arte e tudo mais, mas é um negócio absurdo, cara. O que, o que esse cara o que esse cara consegue saltar, assim de porque tem umas transições que elas são quase de, de própria película de cinema né, aquelas, aquelas imagens contra, contra parte você vê que algumas transições tem uma imagem de, do que tá rolando e o que vai rolar? Isso. Por exemplo, tem uma, tem uma cena. Tem uma cena vai volta, é né? bem Exatamente. então sendo cena que é bem forte, assim, que é aquela da. aquela camina já tá no lago, e ela, eles estão ainda fazendo a gravação do pornô, e aí fica entre o pornô e a, o lago. O pornô e o lago. Aí fica, tipo, meio que dando aquela alternada, assim, e aí depois vai pra frente, que é muito, muita cultura de filme poop, né? De, de, de filme que tá sendo passado na, na maquininha, você tá assistindo ali, talvez, é, tendo, tendo essa impressão. Então, assim, você emerge muito naquele mundo, emerge muito também nessa parte do. Da ambientação, né? De como a estética trabalha a respeito desse filme. E isso aí, pra mim, é cinema arte. É o cara saber fazer essa parte aí sem ficar piega, sem ficar muito. muito saturado, muito forte. Ele, ele usa de forma muito. muito, muito bem feita, assim. Não, não, vai, não vai muito pra, não pe, pesar na mão, assim. Essa questão de saber o que tá fazendo e não pesar a mão é a parte que eu queria muito.
0: Até comentar logo aqui. Que é justamente quando eles vão fazer a piada. Porque todo Slash tem que ter uma piadinha. Sempre tem uma, uma, aquela comédiazinha, né? E justamente... No final do filme, que... Tem logo no final do filme. Que é quando... O velhinho lá morre de susto. Porra! Eu, eu ri demais, assim, mas... E eu achei muito, muito, muito bem bolado. Tipo, eu, eu, assim, tem aquela, toda aquela situação que, tem que acontecendo. E, porra, o cara morre de susto, entendeu? Aí logo em seguida... A, menina, a arma tá sem bala... O 38... E a véia vai dar um tiro de escopeta... E sai voando, mano... Eu achei... A, a, assim, a, a piada... Por mais que tenha, esteja acontecendo a situação tensa... Eu não me senti tirado do filme, entendeu? Eu ri daquilo que aconteceu... Por mais que esteja a situação tensa e suspense... E eu achei que o filme ficou melhor... Com, a, com, essa, com, com, essa, com esse momento, sabe? assim E até uma aliviada... Porque, até porque essa primeira hora do filme... É muita tensão. O tanto de frio na barriga que eu tava, até começar as coisas, porque fica aquela sensação de vai acontecer e acontece direto, é muito bem feito, muito bem
3: construído. Isso é aquela eu... coisa que, que eu falo... Desculpa, Isso é aquela coisa que eu falo muito sobre essa questão do, do, do que o, o filme Slash faz o, 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 o assassino ser um, um bicho imortal, tá ligado? E aqui, nesse caso, a gente tem dois idosos. Então, assim, são coisas que facilmente poderiam ter sido resolvidas se a galera conhecesse o ambiente que tá, ou se não menosprezasse eles por serem velhos. Mais o que o exemplo que você deu, pode ter sido engraçado pra você, mas pra mim eu falei, cara, eles são só dois idosos, tá ligado? Estão morrendo já, tipo, naturalmente. O cara ter morrido num susto e a velha numa queda, isso é completamente natural e plausível. Então, assim, parou de ser aquele monstro inacreditável e humanizou aqueles dois, aqueles dois idosos pra mostrar, cara, são só duas pessoas comuns. Então, isso pra mim me ganhou demais. Se a velha tivesse tomado três tiros na cara levantado, eu teria fechado e fazer outra coisa. Porque pra mim não é isso que eu tô querendo ver, entendeu? Desculpa, Dudu. Só quis ah, passar vai, isso. Vai, lá. vai lá,
1: Não, eu ia falar a respeito disso que o Gustavo falou. Que eu vi outras pessoas falando a mesma coisa. Que riu dessa cena é, do, do velho e tal, da velha. Eu fiquei assim, tenso o filme inteiro. Não consegui ver a Livio comic em nada. Pra mim, esses filmes não é engraçado em nada eu realmente levei esse filme muito a sério. Pra mim, as únicas partes cômicas são a, a parte que tá sendo filmado do pornô. Acho que o filme, ele se divide em isso. A parte cômica é a filmagem do pornô, o resto leve
3: a sério. Pra mim é Dep isso. Depende da parte do pornô, porque a cena que me deixou mais tenso na história, esse filme ele não me deixou com medo de nada, mano. Mas a situação do cameraman foi tranquilamente uma das coisas que me deixou... Cara, eu juro por Deus, eu tava aqui de um jeito que eu tava assim. Caralho, pelo amor de Deus. Não, não, ele não. Ele tava não, muito não. perto, né? Bicho, aquilo ali foi, pra mim, aquilo ali me matou, velho, por dentro. Que foi um bagulho assim que, porra, não tem o que fazer. O cara foi obrigado a filmar a, a namorada dele dando um filme pornô. E o cara não queria aquilo ali, aquela situação. E, e tipo, acabou... Mas eles eram ela. namorados? É, eram era... namorados.
1: Pelo que eu entendi, é. eles, eles meio que tinham só uma relação afetiva muito próxima. Não eles eram namorados. Era namorado.
3: Eles dormiam junto, tanto que ela procurou ele na cama, tipo, não achou. Eles dormiam juntos, eles eram namorados. Ele, ah. ele, ele gostava muito dela, tipo assim, naquela aquela parte toda ali, inclusive nem foi ele que puxou o assunto, quem puxou o assunto foi ela, e aí quando ela quis assim, ele ficou tipo, não, tipo, não, pelo amor de Deus, é o filme é meu, não sei o quê. e aí tipo, todo aquele papo presbiteriano dizer, não, porque não sei o quê, tem que, tem que aceitar e tal, e o cara, Quero aceitar isso, cara, é um bagulho muito forte. E aí eu fiquei, porra, mano, caralho, essa cena pra mim foi tensa pra caralho, essa aí eu fiquei muito mal, eu fiquei mal pra caralho, tá vendo eu fiquei deprimido, quando o cara morreu pra velho eu falei, graças a Deus, ela ainda acabou com o sofrimento desse rapaz Porque é uma cena tensa, assim, é muito tensa, pra mim, pelo menos, me arrasou, assim
2: Não, eu ia falar em relação ao que o Gustavo falou, né, da morte do, do velho, né, do coração ali Mas é que também ele acabou de sair de, um, de, um, de, um, de uma cena de sexo anteriormente, é privado, né, com a esposa sim então aquele assim no corpo, ele...
1: corpo né também
2: transou com a esposa ali e tal então né a com a idade dele já tava ali o coração devia estar tá com 180 batimentos cardíacos então deu aquele sustinho <risos> se foi né uh, em relação do, da, da minha gota que, que, que o Lucas falou também não, é minha prima segunda não sei se vocês sabem é, minha... é não é sério é a filha de ela ela morou no Brasil muitos anos né sério e... é? É, ela é filha de brasileiro e tal Ela tem o mesmo sobrenome que o meu uh, Descobri, na verdade, no, semana passada Isso, né, que ela tem o mesmo sobrenome que o meu Então ela deve ser minha prima Segunda aí, né, uh, até porque Todo mundo tem o primo rico e o primo pobre, né Então, né, ela é a rica e eu sou o pobre da família uh, Outra coisa que eu queria dizer sobre o que o Lucas Falou também daquelas transições de câmera, né Uma coisa que eu achei muito interessante é quando Aparecem as gravações do filme Porno, a câmera ele, ele, ele vai pra câmera que é lá naquele formato 4.3, né? Que é naquele, naquele formato que a gente tinha nos anos 70 de filme, né? Não era full screen, né? Então ele muda a câmera pra câmera do, 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 do filme que tá sendo gravado, né? Então isso é bem legal. Ele não continua com a câmera normal que tá gravando o filme. Ele faz a transição pra câmera que está sendo gravado o filme. Naquele formato 4.3, quadradinho e tal ali, né? Tipo Instagram, né? Que é 1080 por 1080 ali. Então isso é, isso é muito, muito legal também, eu achei essa, essas transições muito bacanas. E um, que eu ia falar também, uma coisa que mais me impressionou nesse filme até, é, que achei, assim, impressionante, é, no geral mesmo, assim, tudo, 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 foi a pemba do ator pornô, né? Foi aquela piroca <risos> que ele... <risos> Gente... Que... Piroca, né? Que rola, né? Aquilo ali é rola de concurso, né? Já falei, já no, 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 a gente comentou no episódio passado, assim. Aquilo ali é do mesmo tamanho, num, num braço de nenê segurando uma maçã, sabe? Cara, é um troço, assim, descomunal, né? E. Mas... Né? Deveria mostrar mais até, né? O que é bonito é pra se mostrar, deveria mostrar mais, né?
3: Às mas vezes assim... o Luiz me pega de um jeito dessas coisas, cara. Às vezes eu penso que ele vai super se aprofundar na parte artística do bagulho, ele do lado da gente. cara. De fato, uma silhueta, uma silhueta de botar respeito, né, velho? Aquele cara ali não, não, fala, não fala gaguejando, não, viu? Não, cara, não. O cara botou pra jogo o negócio ali, meu amigo. Mas é, é, é cara, é, essa estética, inclusive, que você falou, cara, é, é muito boa, porque você. É, é como se fosse uma Você tá vendo uma coisa retrô e de repente fica retrô do retrô, né? É como se você estivesse entrando cada vez mais na camada, né? Do, do, do que tá sendo filmado, né? É um filme que é como se fosse antigo. E você tá vendo uma coisa mais antiga ainda, né? E, e Inclusive, essa parte que você falou do, lá no começo sobre a, a questão do, 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 do S. Cree, essa, essa galera aí. Essa parte do, do pornô chanchado, inclusive o personagem do RJ, né? Que é o, que é o cameraman. Ele, ele é um cara que ele fala muito sobre essa questão do cinema, né? Ele fala que, pô, vou fazer um filme pornô que não é só um filme pornô. Não é só, tipo, sexo. Eu quero é fazer arte, um filme né? arte. Exatamente. É, exatamente. Que é, que é como se fosse uma... uma, 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 uma tipo, uma metáfora linguística do que tá, a gente tá vendo. É um filme arte, slasher, né? Então, tipo assim, é um filme que, que é, o gênero, ele é meio, meio desculpa sem ofender ninguém, mas é um, um é meio, meio chulo, assim, entre aspas, né? É um filme que você vai assistir realmente pra ver gente morrendo, então não tem nada de muito profundo nisso. Mas ele quis trazer essa camada, né? De, porra, olha, olha, eu consigo fazer um slasher arte, tá ligado? Eu consigo fazer um, um cinema que é muito de gênero que muita gente, a galera, às vezes né leva, leva muito na, na piada, mas eu fiz aqui com essa estética, eu fiz com essas atuações fiz com essa câmera é, botando dessa forma, então é quase como se fosse realmente essa parte de, de, de uma referência, inclusive ao próprio diretor né de como é que ele tá, ele tá escolhendo a, a filmagem, até tem uma referência ao, ao próprio Psicose, né, no, no, no filme que a menina fala, ah, mas vamos meter isso aqui no meio, porque no, você, o filme favorito é Psicose, o Psicose ele tem aquela quebra de roteiro no meio, que vai pra frente, porque o, o começo inteiro parece que, obviamente, é um filme é tipo, começa mais calmo, mas quando ele tem aquela quebra de, de roteiro, vai dergolando, minha amiga. Que aqui vira loucura. Então, é, 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 muito, é muito bem feito essas, essas, essas coisas aí do filme, né? Essas pa palavras que são soltas, parecem soltas, mas na verdade não são. E eu queria até, tipo, já puxar um pouquinho, já que o Gustavo tá falou um pouquinho no final, sobre a questão da menina ser filha do pastor, né, cara? Foi uma loucura, né cara? Tá, tá na nossa cara o tempo inteiro, a gente tá sempre tendo essa, essa visão dela, o filme abre com ela, fecha com ela E, e, e te, tendo essa, essa passagem do pastor, né, falando sobre essa questão da, da vida, da família e tal, e na hora que ela puxa a frase do, do próprio pastor falando sobre a minha vida não vai ser uma miséria, alguma coisa do tipo Eu fiquei, eu fiquei arrepiado, cara, eu falei, porra, que foda, cara, o filme tava me mostrando isso o tempo todo, a gente tava acompanhando, parece uma coisa meio jogada assim mas no final de tudo é isso, né, cara Ela tá tentando buscar o lugar dela no mundo Ela não quer ter uma vida medíocre, ela quer ser uma estrela E ela, sabe é, Tem todas as camadas, é por isso que esse filme acho que funciona muito melhor do que, do que os outros Do gênero, assim, que a gente já vê
0: E essas camadas que tu tá falando são várias Inclusive tu tocou um aí Sobre, foi é mesmo O cara ser fã de psicose, aí ele fala assim Mas psicose é um filme de terror Nós estamos gravando um pornô Aí, ah, sim, lá isso, no final do filme o cara acha uhum. o, a, a, o filme, né? Aí fala o que genial, será que genial. tem aqui? Provavelmente um filme de terror mais sangrento, né? Uma coisa assim, né? É, acho massa. Tem, tem várias coisas disso que é assim, Chutado lá no começo e depois aqui no finalzinho é resgatado, assim. É, é muito bacana, assim. E como... Outra, outra coisa que também é como é apresentado a nossa Final Girl aqui, né? Mesmo. Ela tá lá no comecinho, ela, fala, ela até fala, mas não fala tanto, ela vai. Aí tem uma mais calada, que é a minazinha que fez o pânico, né? Vai ter até esse contraponto, mas ela vai. Depois ela vai, vai sendo bem mais desenvolvido todos os personagens. E no final ela termina como uma clássica Final Girl ali saindo numa picape, né? Estilo massacre da Serra Elétrica também. Uhum. Só que é ela sozinha ali. E mais uma vez mostrando essas amarras do filme aí, né? De como ela começou e como ela termina ali. Ela realmente ali impotente, é impotente... Impotente? potente, né? No, no que ela de, tá decidida a fazer pra vida dela, né? E ao mesmo tempo a gente tem é, esse contraponto é. do pai dela aí falando no, no, na TV. É
3: um personagem completamente de lado, né, cara? É um bagulho aqui que nem... é um artifício do filme, né? Que fala um pouco sobre essa questão da, do, do, do conservadorismo, né? De, do, do, de como a gente enxerga a sociedade. Os próprios, né, os próprios idosos falam... Ah, porque isso aqui você é só uma putinha fazendo esse filme, não sei o que você tá fazendo aí... E essas coisas todas aí mostram, tipo, na verdade, um, uma puta no tesão acumulado dessa velha. A pobre da velha tava, tipo, desesperada. Pelo amor de Deus, alguém me ame. E quando rola aquela catarse, né? Que elas começam a matar todo mundo. Já é, tipo, sei lá, a segunda galera que eles matam. Se pá, a décima, talvez. Aí é que o velho vem e dá. Então, assim, talvez seja até o tipo de relacionamento que eles têm, né? Que só dá certo, só tem tesão ali se eles conseguirem fazer esse tipo de assassinato, né? Porque é, já tem um cara guardado na, na garagem, né? Já, tem um, já é outra galera que veio antes, então é, é quase como se fosse um ritual um ritual sei lá, super satânico aí de, de sexual porque eles só fazem é, é, parece que só faz sentido pra eles quando, ele, quando acontece esse tipo de coisa, né? Vira uma coisa meio contínua. Mas eu acho que o Dudu não, gost, não deve ter gostado da velha não ter levantado dedo d'água, né Dudu? Assim... Voltei! Ah, <risos> eu, eu
1: achei esse filme muito bom, ele me surpreendeu muito positivamente. Acho que eu, eu não gosto só de, de, de slashes mais pipocões, assim. Eu gosto desse, desse também. Mas assim, é, Lucas, você pode até ter achado esse filme bem conceitual, mas tem muita gente que achou super assim, galhofa. Tem, eu tô vendo bastante gente assim metendo pau nesse filme. Dizendo que ele é só mais do mesmo e muito lento, e depois ele despiroca de totalmente, enfim, tô vendo muitas críticas negativas desse filme. É porque eu, como eu já falei aqui, né, eu sigo gente variada, né, até gente que, que pensa diferente, eu não sigo só um bolho Aí eu tô vendo muita gente falando mal desse filme e eu não tô entendendo por quê, porque eu não consigo ver isso que estão vendo, né, porque claramente o filme ele quer realmente propor ser uma coisa além do que a gente já costuma ver, né, até do que o próprio Massacre elétrico, né, que a gente falou de 2022. E o que me pegou mais nesse filme foi ele ser exatamente igual ao pânico desse ano, em relação ao protagonista, porque eles apresentam uma personagem que ela tem uma estrutura visual de, de primeira pessoa que vai morrer, porque você olha pra cara dela de tipo assim, de coitada, de tipo assim. Ela é uma coitada, tipo, ela não tem cara de Final Girl, por exemplo, ela tem cara de que vai morrer daqui a pouco. E o filme ele dá vários indícios já no começo, sabe? E isso pra mim foi incrível. Eles constroem um suspense absurdo. A cena do lago assim é uma das melhores. Pra mim, o começo do filme é melhor do. Que o, do, que depo, do, que o, do que a metade e tal, entre os véis matando e tal. Eu, concordo, Eu prefiro né? mil vezes o filme começo. Se
0: no começo ali é muito grande, é muito boa. A Eu... cena que
1: ela tá com a véia lá, com a senhorinha, é, sentadas e ela oferece é, o, meu... o. a limonada. Aí fica dando esse contraponto com a cena que eles estão filmando pornô. Nossa, o um suspense absurdo. Aquilo ali é muito bem construído. Tipo, ela vai morrer ali. Aí a senhora acompanhando ela até a porta. Aí ela está olhando no espelho, aí pronto, é aí que ela vai morrer, ela vai morrer aí, sabe? É um suspense muito bem construído. Eu Acho que o filme ele me ganha exatamente nesse começo. Aí ele vai acompanhando essa personagem que tem cara que vai morrer já já, né? Que ela é tipo, ela, ela é uma personagem que não dura muito. Você olha para ela, ela não dura. Só que ela dura, ela vai até o final, tanto que ela, ela é uma personagem que ela é meio que metidinha... né? Ela fica falando que quer ser alguém na vida, mas de um jeito muito prepotente desde o começo. E ela fica cheirando demais, né? ela cheira o tempo todo. Sim. E ela é meio que a arqui-inimiga da protagonista, né, que é a Gen Ortega. Que ela é a protagonista por quê? Porque ela é a personagem reclusa. Quando o filme apresenta uma personagem reclusa a virgem, né? no meio de várias pessoas extrovertidas, é porque ela é a protagonista. O filme lhe dá esses sinais. Então eles eles acompanham ela para ser a protagonista, né, a Gen Ortega. E essa outra que tem cara de que vai morrer logo. É pra ser tipo como se fosse a arca inimiga dela, né? Que elas ficam assim, se batendo o tempo inteiro, né? Assim, uma revida na outra. E é muito, muito bem construído isso no filme. Quando eles, eles invertem isso... Até eu acho que a respeito do, do que eles falam de psicose, né? De que quando o roteiro ele, ele meio que inverte... Eu acho que é em relação principalmente a isso. É como eles colocam uma personagem... É, uma atriz, no caso, né? Que não deveria ser a protagonista pra ser E eles invertem, sabe? Eles invertem isso Eu acho que
3: eles, eles fazem muito bem isso no filme Essa tua visão sobre a questão da, da Mia Gotte E tal, isso, é, dela não ser Principal e tudo, eu, eu não tive essa impressão Porque eu acho que eu fui bombardeado Com muita parte de merchandising do filme Então eu sempre vi ela na capa Sabia que ela era a protagonista Mas, por exemplo, a, a minha mulher quando estava tava assistindo comigo Ela falava o tempo todo, mas a, a protagonista não é aquela ali, não? Ela ficava sempre apontando pra, pra, pra A Jean Ortega, né? então é, é interessante você passar por esse lado porque realmente eles, eles, eles brincam um pouco sobre essa questão do, do clichê, né da menina virgem, que é recatada e tudo mais, ela que tá descobrindo aquele mundo e tal, e a, e a Zé Droguinha não, ela vai morrer de todo jeito, porque ela é daquele, daquele jeito mais ma malicioso, e, e normalmente esses filmes punem demais quem é muito malicioso né quem tem essa, essa gana porque quem olhou pra, pra cara do cowboy e não achou que ele fosse morrer de primeira tá maluco, né mas é isso, eles vão punindo de, de, de lado, né, as pessoas já vão podando aqui e eles vão eles completamente por fora. Mas você falou essa questão das críticas, né? Eu, eu sinceramente, assim, eu, 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 eu acho que ele tem a fórmula, ele, ele tem muito da fórmula, mas ele não, não cai no lugar comum, entende? Eu acho, eu acho que ele, ele vai, ele tem mais a oferecer. Ele é como se fosse aquele, aquela pizza de mussarela muito gostosa que você comprou, que tem uma bordinha recheada, então, assim, é gostoso. É, dá pra você se divertir comendo. Mas quando chega num ponto ali que, tipo assim, ah, mas é, um, é, é diferentão. Não. Mas eu sei, porra, foi gostoso, entendeu? Tipo, até onde foi aqui foi bem bacana. É, mas, como diria, travessos. Eu não digo pro que os outros falam, me arrependo só do que não fiz. Então, pros críticos aí que estão falando mal de X, meu muito. Desculpa aí, rapaziada, que não se divertiu. Eu me diverti, foi bacana. Então, um abraço aí.
2: Agora falando também da parte mais gore, brutal do filme, né? Algumas mortes são bem legais, assim. A primeira que a Não. gente tem ali do do cameraman é né? muito boa, né? Muito bem feita. Aí ela brinca também com, a, com aquela coisa da luz, fica vermelha com o sangue ah, dele no, é na genial, luz do carro, né? né? Aquela cena é incrível, né? Ela é bem feita assim, apesar de tipo assim... Uh, bom, tu sabe que ele ia morrer ali, né, da, e aí dá meio que uma surpresa que ela tira a faca das costas ali, já dá no pescoço dele meio do nada, no meio que ele tá falando uma frase, e aí ela, assim que ela vai dando a facada, o sangue vai jorrando na, na, na lanterna ali, no farol do carro, né, e vai ficando a cena toda vermelha, e aí ela acaba dançando ainda por cima, né, ela acaba meio que dançando, fazendo uma dança ali, então é uma cena muito bonita, ele digamos assim, ao né. Sim. É, então, assim, é uma cena muito, muito legal, né? Até a morte do próprio Cowboy, é legal também, assim, né? É um pouco ah, clichê, mas é legal, fraca. né? É, é um pouco, não, eu, eu digo assim, não, é, é,
1: é um clichê, do, mas é do buraco, é um... né? É, é do buraco, é. é não é que é, é um clichê, é que é uma cena que parece que poderia ter sido cortada no filme, que nem fazer diferença.
2: Eu digo assim, porque ele machuca o pé antes ali, né? Ele, 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 ele ah, coloca é, o pé no
3: essa é. Então, então, tipo assim, eu digo a sequência a toda, né? A quantidade de sangue que sai daquele pé, eu acho Nossa, que o mas... assim. Na é, que como, ele...
1: a, como tudo indica que, a, que ele viu, né? A, o prego. A gente sabe que ele viu,
3: mas ele pisa. Isso é que é mais doido, assim. O prego é mostrado pra gente primeiro, né? Tipo, a gente não, não é surpreendido em nenhum é, momento. Assim.
2: É que ele, a câmera tá de baixo a pra cima, assim, então ela é... tá, fo tá focando mas no a prego. Mas a né, câmera,
1: ela filma ele, então ela, ela meio que dá a entender que ele viu. Aí ela vai baixando e, tipo assim, ele viu. Então a gente pensa, não, ele não vai pisar.
2: Pois é, é, é. Enfim, mas ele tava procurando, ali olhando pro, 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 pro celeiro e tal, então dava pra talvez ter essa, essa ideia que ele tão estaria olhando, mas enfim. As mortes são, tipo assim, a da Dino. Pra mim, a mais fraca de todas é a da de Nortega lá, né? Da personagem dela. Que, tipo assim, é muito. Bom, tu sabia, depois da hora que ela saiu correndo, ali eu já tava esperando, bom, ela vai morrer ali. É, quando ela começar a discutir, né?
1: Enlouquecidamente, aí ela é. já é. Tipo assim, ali.
3: Surpresa, a única que me pegou surpresa foi ela. Eu... Eita, eu tomei um sujinho, é, né, é, cara? é até regra regra de filme de terror. Quando um
1: personagem se descontra aí. Tá distância distante, né? E tá distante também.
3: Tem isso também, da distância, né? Ela tá correndo longe e a câmera não sai dela. Então, tipo, porra, algum momento ela dá uma merda ali. Então ela, uhum. ela vai correndo. Aí na hora que ela toma um tiro, ela é rebolada longe de um, um jeito assim, que você fica, Caralho, que porra é velho. Mas realmente, é um, é, um, é um clichêzão, assim, mas eu peguei. O Fac mais me pegou de surpresa, assim. O resto eu já sabia muito que ia. A, a do jacaré, gente, na boa. Do jacaré, ele foi mostrado. Mas é gente, muito nossa, boa a do jacaré. Vezes. A do
1: jacaré é muito boa. Eu gostei muito. Na
3: hora, na hora que eu vi a minha de. Eu falei, eu falei, eu tava assim, e falei, caraca, a minha tá de costa pro lago que tem um jacaré. Meu Deus do céu, sério, que vocês vão me enganar nessa aí. Eles ele tinham que, ele ele
1: tinha que usar o jacaré, né? É, é é, com
2: certeza. É um crocodilo gigante ali, né? Tipo, não era é. nem um jacaré, era um crocodilo é. gigantesco, né? Então é, é, é. Ali também, ali dava pra te saber que, bom, ali ela vai ser empurrada no lago, isso é certo também, né? Mas enfim, são mortes legais, bem feitas, todas bem gravadas, né? Então é. E, que é o que eu, eu já falei no Massacre dessa Elétrica, aqui, né? Que é o que o filme de Slasher pede, né? Porque é, é o que a gente primeiro procura num filme Slasher, são mortes bem feitas, bem gravadas, legais, criativas, né? Nem, não todas são, mas são muito bem feitas aqui nesse filme, né?
0: que a construção do filme vale, sabe, por tudo é assim, tem algumas coisas por exemplo, a gente elogiou muito no, no podcast da Massa Ma Elétrica, as mortes, né como elas são filmadas, como elas são bem feitas e tal mas, tipo, e a história, né deixa muito a desejar e, e aqui, as mortes elas, elas não são ruins elas também não são maravilhosas, meu Deus, que mortes bem elaboradas mas para todo o contexto, para toda a construção da história, até porque vocês falaram são dois idosos, né, matando um monte de jovens, é muito é bem feito, né? Até é de como é resolvido cada morte. Eu queria dar uma dentro aqui, que era dizer que eu me incomodou demais esse filme porque eu alugo muito Airbnb. Eu alugo muito Airbnb e já aconteceu a situação em alugar sítio e o dono do sítio tem duas casas a casa dele, a casa que ele aluga no mesmo terreno. E eu fiquei muito cagado a ver esse filme em relação a isso, porque tipo, eu e a minha namorada a gente assistindo, caralho, a gente já teve várias situações parecidas com essa. Tipo, a chance de acontecer uma merda com a gente também existe, né? Ela também existe. Aí, a gente, caraca, por isso que incomodou muito da construção, naquela parte que a menina vai andar no lago e a véia fica brechando ela eu fiquei tipo, porra, na hora que eu estiver nadando de, na, tomando banho de piscina, fazendo isso aqui o cara que está olhando pela janela que a gente tá fazendo tudo isso passou pela minha cabeça, assim tipo, eu acho que foi uma coisa que eu gostei muito do filme, porque pareceu algo muito provável, muito próximo de mim, assim, sabe aí eu, pô muito mais próximo do que qualquer outro filme que eu já assisti, eu acho, assim do gênero, até mais que, pronto G Jason, né, brinca muito com isso também pessoal que vai pra cabana, coisa assim mas, como ele tem uma pegada meio com o pé no sobrenatural, alguns filmes, né outros até no espaço tem, mas eu não nunca tive aquele contato tão tão próximo. Já esse, assim, toda a situação que o filme vai te mostrando, que eles alugaram aquela casa ali, aí eles estão lá e o pessoal tá vigiando eles ao mesmo tempo, é é, é, é complicado. Ainda mais pessoas é, que têm um pensamento muito diferente do deles, né? Por exemplo, Sim. ela também já já aluguei uma casa que o dono do sítio era um evangélico, entendeu? O cara era pastor. E aí a gente tava é lá, curtindo. E a gente tava curtindo lá, ouvindo nossos funk, ouvindo várias músicas Aí eu fiquei, caralho, e o cara também tava ouvindo isso e não tava gostando Eu só sei que, graças a Deus, eu tô em casa aqui hoje, depois desses rolês
2: Tem que sempre olhar a avaliação nos comentários, né, ver se não tá escrito lá Arrancou é. a cabeça do meu namorado <risos>
3: é, Tipo assim, né, é sempre
2: importante dar uma olhada né?
3: e, Dependendo do preço dá até pra ir, né tipo... Ah, <risos> claro,
2: não, e dependendo do namorado também, né
3: Sim. Tá... <risos> não, tá. É que eu ia falar essa é, coisa, é que esses, esses filmes que, que te trazem, né, tipo para essa realidade são muito muito mais interessantes do que um que te bota com um cara de 4 metros de altura que, que é imune bala. Você nunca vai se sentir transportado para esse tipo de realidade, não, não tem como, né? É, é como, por exemplo, o massacre o massacre original, que fala dessa família de canibais. Cara, a gente sabe que no Texas tem uma galera super conservadora, uma galera super esquisita, uns redneck completamente assim que você vê, que caraca, você dá arrepio só de você imaginar como é que essa é a casa dessa galera por dentro, né? Então, é, esse tipo de parada eu acho super mais interessante do que você meter um, um, um maluco imortal correndo atrás de você, porque isso não vai te dar calafrio, né? A coisa que existe da calafrio é você saber que, por exemplo. Tem um cara que é, que é racista conservador do outro lado, ali, que, que sabe, é, não, não quer esse tipo de conduta do teu lado, que ele pode puxar uma arma pra te matar em, em uma discussão ou, ou quando ele se estressar, isso é muito assustador, você não tem como não fugir dessa realidade, né? É, e, e esse filme ele, ele traz isso, mesmo que seja uma nuance um pouco mais é, fantasiosa de você estar tá indo gravar um filme pornô na casa uma galera sem avisar. Mas, tipo assim, você ainda fica com aquele cagaço de, porra, mano, eu tô com eu tô com uma galera alternativa aqui, a gente gosta de fazer coisas alternativas, é o dono pode não curtir, não é nem a questão do dono não curtir, é um vizinho não curtir, né, é, um, é uma galera que tá passando na rua que não, não vai com o teu cara, sabe, esse, esse tipo de coisa é muito assustador e, e quando você traz pra um ambiente, uma ambientação assim, que é completamente inóspita, é mais assustador ainda, né. Você falou desse exemplo teu aí, mas cara, tipo, quantas vezes a gente já não tava numa, numa casa de praia, sei lá, e aí do outro lado tem uma galera mais sinistra que passou aqui olhando pra gente, ou esse tipo de coisa. Tem aqueles filmes, inclusive, do... É, um, um que eu gosto bastante, que é aquele do, dos, dos meninos de branco, que eles entram na casa, Dudu. Do, do, ou Dudu do, ou, do, ou Luiz, acho que sabe mais. Acho que é os... É o Violência Gratuita? Violência Gratuita. Violência Gratuita é um filme completamente plausível, cara. Pode entrar essa galera na, casa, na tua casa e o teu... teu teu pai, ela já não sei quem, e começar a brincar com vocês, cara, isso é super, tipo, não é normal, não acontece todo dia, mas, cara, você pode passar por uma situação dessa. Então, quando o filme te joga nessa realidade nua e crua de caralho, é uma parada que, sei lá, pode rolar daqui a um, sei lá, uma casa do lado, você fica com um cagaço, não tem como, né? Então, eu acho que esse tipo de, de realidade, mesmo que ela seja fantasiosa e bem trabalhada, ela, tipo, faz esse tipo de... de, de de calafrio e eu acho que é muito mérito assim de, de, de filme desse gênero. Claro que esse não inventou a roda, não trouxe uma parada super inovadora caramba, idosos assassinos nossa, que, que incrível mas de certa forma ele, ele te dá esses calafrios justamente por isso, porque é, é, uma, é uma galera muito inocente pra uma outra galera que não tá tão inocente então você fica naquela porra, caraca, essa galera vai vacilar em algum momento, vai dar uma merda e pode vir a qualquer momento e aí você fica naquela tensão, né? como vocês bem falaram aí
0: não, eu acho que foi isso. Eu fiquei foi surpreso, porque... Coisa que vocês falaram logo no começo aqui, que vai ter um... um
3: eu também não tava sabendo disso. Vai ter é outro um filme, prequel. né? Que é um, é um prequel, prequel, né? Fiquei... Tá quase gostei, disso? Né? É, tá, tá na pós-produção,
1: se eu não me engano. Mas eles já lançaram isso? um trailerzinho, um trailerzinho.
3: Eu vou ver depois, é. cara. Eu, eu espero que eles não estiquem tanto, assim, tipo... Mas esse, cara esse
1: trailer só dá pra ver nos cinemas, então você
3: vai ter que esperar hum. até julho. Será que não tem um rapaz que levou um celular Samsung, não, pra gravar isso aí? <risos> Seria interessante.
2: <risos> Até o próprio The West lá, né? Ty West falou, né? Que ele deu uma entrevista e ele falou que. Uh, grandes filmes Slasher tem muitas continuações, né? Agora é claro. Se ele falou porque realmente é real, se ele falou porque ele vai fazer. Uh, enfim, né? Fica a dúvida no ar aí, né? Mas ele, ele falou isso numa entrevista, né?
1: Eu tava pensando que... que. Já pensou esse filme? Se chama X, né? Aí é o décimo filme de um franquia que ainda vai ter mais nove. Nove <risos> <risos> Que
3: pariu! Aí, meu Deus! Aí o primeiro é, é I, né? Aí vamos ver o I. Opa, cara, que é essa? Cara, eu espero que não. Eu vou, vou ser bem sincero assim. Eu não gosto quando a, quando a ideia ela, ela é tipo. genérica e a galera quer esticar cada vez mais, sabe? Ele é um filme que ele funciona por ele só. Se tiver o um prequel, deve ser bacana pra você entender um pouco sobre a, a, a história por trás do, do casal. Mas, cara, pra virar franquia, é loucura, sabe? Vai, vai, vai começar a inventar umas paradas que não, não existe. Eu acho que a galera tem que, tem que saber dosar as coisas, sabe? Tipo, Ficar puxando essas coisas aí, cara, acho que não vai pra lugar nenhum. Você vai acabar enfraquecendo já... muito esse filme, inclusive. É, não, é.
2: O, o ex-verso, né? Poderia ser feito aí, mas não, mas é zoeira, né? E, mas é uma boa ideia, vamos ver. Eu acho que vai ser bom. Acho que vai ser na mesma pegada. Ele não ia fazer uma coisa tão rápida assim, né? Se não tivesse confiança no próprio Taco aí, eu acho que pelo menos esse vai ser bom. Agora isso vai ter mais aí, né? Enfim, aí eu não sei. Não sei dizer aí, só o tempo dirá.
3: Me lembra um pouco a, a, a parada do Peacemaker, né? Que o James Gunn fez, né? Os caras não suicidos, já tinha um peacemaker já lá pra, pra fazer uma série, ter uma argumentação, então. Quando o diretor tá empolgado, eu confio. Agora, quando é uma parada de. De, porra, de estúdio, de querer ficar fazendo e puxando dinheiro, aí eu não concordo muito, não.
0: É coisa que a 24 não faz, né? É tanto que. É tanto Sim. que o se especulou que o, o Mitson Mar seria no mesmo universo do Madison somar né? Tipo, seria tipo uma continuação. <risos> tipo, Midsommar. O Midison Mar
1: seria, assim? seria no mesmo universo do Mitson Não, ah, o
0: Midson seria no mesmo universo do Hereditário.
1: Ah, tá. Não, deu me livro.
0: Quando, tá quando houve o anúncio, né? Especulava que ia ser. Tipo um universo de filme.
3: De... E aí a, 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 a Florence Pugh, ela é, ela é descendente da menina do, da bruxa, né? <risos> é, tipo e por isso. sua vez, é, é, é tataravó do, do Robert Pessa no farol, e aí vamos até o final, né? A Robert versa aí vai fazer o The -Man também pra fazer essa parada toda. Não, 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 gente. Pelo amor de Deus. Vamos fazer, saber fazer filme e terminar o filme e deixar por ali mesmo. porque É, é melhor. E é, isso,
0: é isso que é o Bondar 24, né? Eu fiquei até surpreso por saber que vai ter esse prico aí, porque normalmente é só um filme e acabou, né? Sim.
3: Inclusive, o Luiz, eu vi ali o teu, teu post do Laranja Mecânica e fiquei imaginando. Cara, se Laranja Mecânica tivesse lançado hoje, provavelmente a gente teria uma Laranja Mecânica versa aí. Vários Alex Delarge aí fazendo as, as, as paradas E aí toda vez eu tenho uma gangue diferente pra brigar e É quase um negócio vingador Realmente a galera é, realmente A galera realmente não sabe fazer e parar, tá ligado? Acho que isso é um grande problema de Hollywood hoje em dia Os É caras, a
2: grana,
3: né? É, fica e puxando, puxando aquela... Aquele, aquele, aquele meme do aquele meme do Hello Sunshine, né? Que vai puxando aquela vaquinha lá A vaquinha já tá magra lá e Aí o cara vem todo... Vamos tirar um pouquinho aqui. É complicado. Complicado demais. É, o John, John Carpenter
2: já falava, né? Enquanto dá dinheiro, eles vão tirar leite de pedra ali até, até espremer, até não, não, não poder mais, né? E, então, assim, é... Fazer o quê? É complicado, né? É complicado. Claro, gera, gera conteúdo pra gente falar bem ou falar mal, né? <risos> é, não é de todo ruim, né? Gera conteúdo pra gente. Mas é, geralmente acontece de ser ruim mesmo, né? É que nem o próprio maligno, né? Que a princípio vai ter Maligno 2, né, cara? Tipo, pode ser que tenha, então assim, nossa, eu já eu mas já me dá uma canseira um... sentido, né, já, Show tiver 2 perdeu, perdeu na verdade eu até tenho, eu vou mandar uma mensagem pro James Wan lá, eu uhum. vou postar até eu vou postar, vou postar pra vocês, eu não vou e aí eu, eu, eu aviso vocês eu não vou falar aqui pra, pra, <risos> pra não dar spoiler, mas eu já vou tô com, tô com tudo bolado aí, tudo bolado eu vou mandar uma mensagem pro senhor James Wan Mr. James Wan pra, tá, com tu? umas ideias aí
3: Vamos
0: falar noquinhas? Notinhas. Passa a mão, Luiz, comece aí.
3: Oito. Oito? Oito de dez? Oito. Oitinha é uma boa nota. Eu acho que eu vou de oito também, eu acho que ele, ele entrega muito assim de... Como eu falei, eu acho que a estética me conquistou bastante, a ambientação também, né? De como o filme foi, foi produzido e como as... Cara, tipo, até as atrizes, assim, elas têm, uma, elas têm uma pegada de anos 70. É um negócio absurdo, você fica, caraca, velho, eu tô completamente dentro. E, e ele, ele passa mesmo essa, essa parada, é um, terror, é um terror quase que psicológico, boa parte do filme, mas depois ele te entrega né, a parte da catarse da galera que gosta do Gore mesmo. É um Gore assim, quase é, quase madrugada dos mortos, assim, né? Você vê a carne que é falsa, o um boneco vira um boneco do nada, o cara batendo. E assim, você vai junto, porque é, é, é essa pegada, né? Grand House, filme Poop, aquele que você vai ver em, é, no, no, no estacionamento, né? Do, de, pro, aquela cinema. Matinê, né? Vem matinê. Então, cara, absurdo, assim. A estética me comprou bastante. Como eu falei, o roteiro ele é completamente normal. É um filme que entrega o clichê dos, dos slashes. Mas ele tem essas, essas genialidadezinhas no, nas linhas de roteiro, assim, que eu gostei bastante. Então, leva demais a nota. Nota 8 aí pra mim, também.
1: Eu gostei muito do filme, surpreendeu muito. É, o que eu mais gostei dele foi os foreshadowings, assim. A, tem números, né, no filme. Sim. Logo no começo tem aquela vaca morta que... É pra fazer referência com a, com a cabeça da velha no final, né? Uhum. É a própria arma é, sem a bala pra fazer referência com a arma. A, aquela pistola desarmada do cara, né? Aquela escopeta lá. Ele fala, inclusive, e disso lá. Né? Ele, ele, diz ele assim, fala tipo, isso, eu tô, né? Tem uma lá no meu porta luva que é a mesma coisa, tipo, eu uso desse mesmo jeito. Ah, e eles usam isso no filme, né? O mais legal é isso, que eles. Ele, essas coisas que estão no filme, elas são todas usadas, né? Não é nada gratuito. O próprio Crocodilo, né, também. E, nossa, é um filme que me surpreendeu muito. Eu quero ver a, o prequel o quanto antes. Eu não sou... É, eu não sou... Como é que eu posso dizer? Não me incomodo muito com sequências. Eu gosto de sequências, ainda mais de coisas que eu gosto. Claro que, às vezes, não funciona. Mas aí, a gente vai saber quando tiver lançado, né? Aí, se for uma merda, a gente pode reclamar. Aí, ah. vai ter conteúdo pra gente reclamar, né? mas eu tô muito ansioso ainda mais porque a, a atriz vai voltar né? É, como protagonista eu amo é, produção assim tanto que eu, eu sou muito fã de American Horror Story por isso porque os mesmos atores eles voltam nas próximas temporadas e a minha Gotti ela vai voltar no, no próximo filme e eu já tô amando por isso e a minha nota se eu fosse dar uma nota seria 9 de 10
0: a minha nota pro filme também é 8 é... Eu gostei muito do filme, tem muitas coisas que o filme traz, por exemplo, como essa questão do da película, né? Você vê aquele granulado, eu acho muito legal quando o filme sabe trabalhar isso. Que, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é euforia, por exemplo, que euforia traz muito essa questão do granulado na tela e não é gratuito, fica muito bonito, é esteticamente muito bonito, ainda mais quando utilizado com uma boa iluminação, porque normalmente quando você vai fazer uma filmagem e tem uma, animação, uma iluminação boa, a intenção é remover esse granulado, né? E quando você traz a iluminação bem feita e coloca Sim. esse granulado é, que você dá uma estética a mais pro, pra película, pro filme, é, é muito incrível. É muito incrível, eu acho muito bonito. É quando esse sol amarelo, que é natural, não é aquele sol amarelo forçado, como normalmente... Só porque o local é ali. Se for perto do México, pra baixo, automaticamente o filme é amarelo, né? Da e sépia, aqui né? É sépia, zona truana, aqui não. O filme, ele é amarelado, mas é porque ele tem Sim. muito sol. Não, realmente, o sol é natural. Você sente que... Não... E com essa corolação, co corola, coloração que o filme traz, por conta da época que ele tenta trazer essa estética dos anos 70, tudo faz muito sentido. Como eu disse uhum. no começo também, o roteiro. Ele pode não ser... É, a reinvenção da roda. Mas ele, por mais simples que ele seja, ele funciona perfeitamente bem. E é isso que eu mais gosto no filme, né? Ele começa e termina perfeitamente bem. Com um ciclo, assim como o Eduardo disse, que ele começa pelo final e tudo se amarra, tudo magnificamente muito bem. Eu só, eu só, não, só não vou dar 10 pro filme, porque eu tô tentando ser menos empolgado com minhas notas. Mas. É. É dando 8, mas queria dar 10.
2: Oh, eu queria ver a minha nota, na verdade. Eu quero dar 8,2, porque eu lembrei que tem a rola do ator pornô, né? Então,
3: esse é <risos> Só com a rola. Não, cara, bota 8,30 centímetros. Ali, mami, 4, é, 12, é, aí, é verdade, é
2: não 2, não é 8,3 e o 0,3, né? O 0,3 são os 30 centímetros ali da piroca. <risos>
3: Estúdio Cabeçalho.